0: Shri Gurubhiona Maha Harihi Om Asatoma Sat Gamaya Tamasoma Yotir Gamaya Mertiorma Ambertangamaya Om Shante Shante Shanti Harihi Om Conduceme desde la falsedad a la verdad. Condúceme desde la oscuridad al conocimiento. Condúceme desde la mortalidad a la inmortalidad. Quiero comenzar este podcast de hoy con un, una oración que es el comienzo del Gita Dhyanam, de la meditación en la Gita, en la Bhagavad Gita, que abre, son unos versos iniciales compuestos posteriormente a la Bhagavad Gita, y que eh, son el preludio antes de comenzar cada clase de la Gita, de la Bhagavadgita. Y dice así. Om Parthaya pratiboditam Bhagavata Narayana Swayam Vyasena Gratitam Puranamunina Madhye Mahabharatam Advaitam vartavarsini Bhagavatim Ashtadashadia Ambatamanusandami Bagavagi bhagavagite bhavadwe ¿Qué quiere decir esta oración? Dice sí, traducido al español. Oh, diosa madre, Bhagavad Gita, tú que recibiste la enseñanza por el mismo Bhagavan, Narayana, por Ishvara, por el Señor, para beneficio de Arjuna, el hijo de Pritta, tú que fuiste fielmente compendiada y relatada por el antiguo sabio Vyasa y estás situada en el medio de la Mahabharata, tú que estás en la forma de 18 capítulos, tú que tienes la naturaleza de derramar el néctar de la no-dualidad, Tú que eres la destructora de la vida, del devenir, del samsara. Una y otra vez yo te invoco. Este verso tan, tan bello ¿no? abre este kitadhyanam. Y hoy quería hablaros de este samsara y cómo la Bhagavad Gita destruye el samsara. Cuando una persona quiere estudiar una obra como la Bhagavad Gita, una obra que no es un libro, es una tradición fundamentalmente oral, que está viva. Esos verbos, esas palabras, son una tradición que se estudia y se sigue recitando todavía en sánscrito en las clases, que la viven los maestros, los discípulos, que esa cadena que hay de transmisión sigue estando muy viva, muy viva. ¿Y quién quiere estudiar eso hoy? ¿Quién quiere estudiar la Bhagavad Gita? Pues realmente no, la persona que tiene valor, por eso, lo hemos dicho muchas veces. Hoy la educación se nos presenta como una educación que está destinada para el mercado laboral, para formar profesionales, algo muy diferente de la consideración de cómo la educación era antes. La educación no era para crear profesionales. Hoy, sin embargo, la educación se ha hipercomercializado. Entonces, ¿por qué una persona va a querer estudiar la Bhagavad Gita? Porque va a querer estudiar Vedanta, ¿no? Vedanta es y la Gita son Moksha Sastram, es decir, una escritura para la libertad. Moksha es libertad y Sastram es la escritura. ¿Qué es lo que me da estudiar la Bhagavad Gita? Pensaréis muchos que no hayáis estudiado de manera sistemática. Si vas a estudiar algo, si vas a dedicarte a algo, pues sabrás, querrás saber qué es lo que te va a dar. ¿no? Y uno de los principales temas de Moxa, Moxa Sastram de la Bhagavad Gita de Vedanta, tiene dos patas. El principal es el autoconocimiento. Autoconocimiento del ser, no de la persona psicológica, no es psicología. Y el autoconocimiento del ser y de Dios, la identidad entre el individuo y Dios. ¿Qué es ese ser? ¿Cuál es la verdad de ese ser? Eso lo llamamos Brahma Vidya, autoconocimiento, en palabras sencillas. Y otra cosa es Yoga Vidya. El estilo de vida que me hace madurar y ser receptivo para querer recibir y asimilar esa enseñanza que me haga verme como completo. vidya. ¿Qué es lo que me da Brahmavidya? Porque vidya podemos entenderlo mucho más sencillo. Una vida de valores, una vida sencilla, una vida de crecimiento interno, una vida de cosas que entendemos bastante bien aunque tampoco estén de moda, queríamos, pero se puede entender. Pero el autoconocimiento, el conocimiento del ser, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios, todo eso, pues se presenta para la, el sujeto moderno como algo más nebuloso, que no sabe qué va a obtener si estudia eso. ¿no? Y ese conocimiento de Brahmavidya es un medio para moxa, para la libertad. Pero claro, ¿qué es moxa? ¿Qué es moxa? ¿Cuánto cuesta un kilo de moxa? ¿Cómo se mide ese moxa? Decimos que moksha es samsara nibriti, es decir, libertad del samsara. Bien, habéis escuchado esa palabra probablemente de samsara, ¿no? Samsara es una palabra que a veces en algunos contextos se presenta como algo deseable, cuando samsara quiere decir una vida de devenir. Una vida de ciclos, de nacimientos y de muertes. Una vida en la que hay una constante lucha. Y claro, samsara pues, no es una palabra muy apetecible. Moksam es la libertad del samsara. Entonces, samsara, ¿cómo puede ser explicado en términos sencillos? Si sí, es una vida de devenir, ese devenir implica una ida y venida, una especie de de ir y venir en el que suceden acontecimientos una y otra vez repetitivos por los que estoy buscando librarme del sentido de infelicidad. Quiero ser feliz, quiero ser libre, quiero ser yo mismo, pero entro en una especie de rueda, eso es el samsara, una rueda en la que no me doy cuenta en que estoy metido en una rueda en la que vivo con un montón de apegos y aversiones estoy buscando estoy intentando estoy intentando lograr cosas en la forma de harta de cama de dharma y a pesar de ciertos logros pues con todos esos vaivenes con toda esa búsqueda de cambios y de transformaciones no logro conseguir estar en paz hoy mismo si yo me veo y me digo oscar estás satisfecho con tu vida estás feliz con tu vida, estás bien con tu vida, estás en paz contigo mismo hoy siendo lo que eres, siendo lo que yo soy ahora, con este cuerpo, con estas canas, con esta, con estos eh, nariz, con estas eh, rodillas, con estas relaciones, con estas debilidades, con estas emociones, con todo lo que yo sé, lo que tú eres hoy, lo que yo soy hoy, me puedo ver y puedo estar satisfecho y en paz. Probablemente diréis, bueno, he conseguido ciertas cosas, pero aún así, aún así, me gustaría ser una persona diferente. Me gustaría cambiar esto, me gustaría mejorar esto, me gustaría tener esto, etc. Es decir, que no nos vemos completamente, ¿no? ni completamente, ni un poco, ni un poco en paz, o un poco va y viene constantemente. Y por eso tengo tantas esperanzas puestas en los cambios, cuando me gradúe en la universidad, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando me divorcie, cuando mis hijos se vayan de casa, cuando logre estar solo, cuando me toque la lotería, cuando me compre la casa, cuando me, me corte el pelo, cuando me depile, cuando me consiga este título y así un final, un montón de cosas a través de cambios y de transformaciones. Hoy la autoayuda y el, y el desarrollo personal no paran de hablar de transformaciones, transformaciones por aquí, transformaciones para allá. He de cambiar en esta persona, de ser más productivo. Si quiero, puedo. Si quiero, puedo conseguir esto y puedo transformarme en aquello Vedanta. No habla de transformaciones. Vedanta no tiene absolutamente nada que ver con transformaciones. Ninguna transformación. Habla de la persona que ya está aquí ahora, hoy, con lo que es. Siendo lo que yo soy hoy, soy aceptable, soy adecuado. Esa es la cuestión. ¿Hay en lo que yo soy una actualidad para que yo pueda estar bien y estar en paz? ¿O no lo hay? ¿O tengo que transformarme y llegar a ser y de venir en otra cosa de lo que soy hoy. Esa es la cuestión. Vedanta no habla de transformaciones. no. Transformaciones son otra historia. Y no porque no pueda mejorar, no porque no pueda cambiar ciertas cosas que no me hacen vivir la vida que necesito vivir. No, eso es yoga vidya. Pero Vedanta en su conjunto, Vedanta, esa parte final, Nyanam, ese Brahma Vidya, no es transformaciones. Es otra cosa completamente diferente que no tiene nada que ver con la ayuda, ni el desarrollo personal, ni la mayoría de cuestiones espirituales o pseudoespirituales. Entonces, ¿samsara qué es? Samsara es esa vida de lucha, esa vida de devenir, de transformaciones constantes en las que tengo que estar haciendo, y haciendo, y haciendo, y convirtiéndome, y cambiando, y cambiando, y cambiando. Eso es samsara. Y entonces, si yo eso no lo veo como un problema, no estudio la vaquita no tengo un valor para estudiar la Bhagavad Gita, porque lo veo como algo normal. La vida de una lucha, la vida de perseguir algo, de estar corriendo detrás de una pelota constantemente, del devenir. Si eso no lo veo como un problema, si creo que eso es la normalidad, la vida del samsara, entonces no estudio, no tengo ningún valor. El conocimiento de Brahma, el, conocimiento, el autoconocimiento es completamente irrelevante para mí y por eso pues entender que samsara, ¿no? Que el samsara, quererse librar del samsara, entender primero qué es samsara, quererse librar del samsara de la vida de devenir. Y si lo ves como un problema y quieres salir de él, ese es uno de los primeros requisitos, ¿no? Ver el defecto del samsara, lo que crea en mi vida y en la de los demás, la de estar corriendo como un pollo sin cabeza asfixiado, angustiado, ansioso, tenso, samsara. Ese es el sello del samsara. La tensión, la ansiedad, la preocupación. Ver ese defecto de la vida del samsara es un requisito para querer moxa No puedo colocar moxa encima de samsara. No puedo decir quiero moxa al mismo tiempo que no veo el defecto del samsara. Y entonces, si veo el problema del samsara, de una vida de samsara de devenir, desarrollaré interés y querré autoconocimiento, que es un prerequisito para venir a las clases de Vedanta, de la Bhagavad Gita, por ejemplo. Y eso, como digo, solo es posible si diagnostico bien la enfermedad samsara, y para descubrir esa enfermedad, pues de, he de hacer un examen de la propia vida que uno vive, ¿no? y descubrir esa enfermedad dónde está. En el capítulo 15 de la Bhagavad Gita, ayer en la clase, estuvimos viendo esto. Los tres primeros versos de este capítulo 15 dan un contexto de qué es el samsara, y luego hace una comparación con un árbol, el, el árbol Ashwata, que es un árbol muy grande, como un banyan tree, como una especie de, de ficus enorme que lo compara con el universo. Y Shankara, en sus comentarios de la Bhagavad Gita, habla de diez cosas comunes que tiene ese árbol, ese gigantesco árbol, con el universo. Y ese árbol es el Samsara. Pues bien, estos temas del Samsara, Moksha, la libertad son los temas fundamentales de la Bhagavad Gita, son los temas fundamentales del Vedanta. Ahora, en mayo, a mediados de mayo, finales de mayo, empezaremos un nuevo curso de Vedanta que empezará desde cero y que tratará pues, los temas claves eligiendo una serie de textos que iremos estudiando, textos introductorios, pequeños, que luego facilitarán el estudio de la Bhagavad Gita más adelante. Abajo dejamos el enlace, si quieres ver esa página web, si quieres empezar a ver esos temas tan importantes de esa educación espiritual y ahí puedes también suscribirte y empezar con nosotros a finales de mayo. Que tengas un buen día. Hari Om